0: Bienvenue sur Papa le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Au mois de septembre 2022, été invité à un congrès sur les neurosciences, les neurosciences notamment en éducation, qui a été organisé notamment par le groupe Babylou Family, où il y avait différents représentants de, et représentantes de l'éducation, euh, des scientifiques, des, euh, des docteurs, des personnes, euh, des pédagogues, mais aussi des personnes euh, issues de, de l'UNESCO. J'ai eu le plaisir et la chance d'ailleurs de rencontrer euh, ce jour-là le directeur éducation de l'UNESCO avec qui j'ai eu des discussions passionnantes euh, sur, sur l'instruction et, et sur comment ça s'articule en France et sur, euh, sur une vision très, très franco-française, encore une fois, de, du sujet qui, qui est un petit peu dommage, mais bon, sur lequel on on avance et j'espère qu'on pourra s'inspirer de ces personnes qui voient aussi une certaine globalité à travers le monde et qui peuvent amener des choses très intéressantes si tant est que la France arrive à abandonner un certain chauvinisme et à écouter ce qui se passe ailleurs. Et pendant ce congrès, j'ai aussi rencontré une personne qui s'appelle Xavier Ouvrard. C'est le PDG, en fait, de Babylou Family. Alors, vous pouvez vous dire oui, Cédric, tu arrives euh, avec, un, voilà, avec un PDG qui va parler. Ça doit être un épisode qui a été acheté, un épisode qu'on appelle co-brandé. Eh bien, pas du tout. Ça aurait pu, pourquoi pas euh, Mais ce n'est pas le cas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, je vois cet homme qui prend la parole à un moment pendant le congrès, et qui est habité. Il est vraiment habité par ce qu'il dit. Je suis en phase avec son propos et il est habité par ce qu'il dit. Et croyez-moi, des PDG, des patrons, des directeurs, j'en ai vu quelques-uns au cours de ma carrière professionnelle, que ce soit des gens avec qui j'ai travaillé, des gens que j'ai rencontrés, mais aussi des gens que j'ai eu en conférence, que j'ai eu en formation, que j'ai eu en congrès aussi ou en convention. Et là, il là, là, y avait vraiment ce côté où j'incarne ce que je dis, je peux l'incarner, parce qu'en fait, j'y crois, et, et j'y crois dur comme fer. Et, et c'est ce qu'a ce qu proposé en fait mon invité du jour, Xavier Ouvrard. Et vraiment, je me suis dit, lui, j'ai envie de l'avoir dans le podcast. Lui, j'ai envie de l'avoir dans le podcast, donc euh, voilà, il va nous raconter un petit peu euh, comment est-ce qu'il est -ce, est -ce qu vit euh, euh, ces changements dans l'éducation. Alors certes, au travers de son entreprise, mais on va aussi aller chercher l'homme, on, on va aller se parler de, de qui est Xavier Ouvrard en tant que père, en tant qu'homme, qu'est-ce que... Qu'est-ce que cette paternité, qu'est-ce que ces paternités lui ont amené comme réflexion et comment est-ce que ça peut se transmettre euh, ensuite dans les valeurs euh, qu'il peut envoyer, injecter, diffuser euh, dans, dans, dans l'entreprise dont il s'occupe Je vais commencer tout de suite par ma première question et je vais le laisser d'ailleurs euh, se présenter. Alors Xavier, comment est-ce que toi tu te présentes Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Aujourd'hui, euh, pour moi le plus important c'est d'être le représentant d'une communauté de professionnels passionnés par la révolution éducative de la petite enfance. On est en train de vivre un truc de dingue, c'est quelque chose qui se passe une fois dans une vie, c'est que la science est en train de montrer que euh, l'éducation de 0 à 6 ans est la clé absolue de l'éducation générale. Certains pédagogues en avaient l'intuition, mais ce qu'on vit
0: en ce moment est incroyable. Et donc moi, je suis euh, un activiste de la petite enfance. Et comment t'en es venu toi à t'intéresser à ces sujets-là Quand on était au, au congrès, on m'a raconté euh, des histoires, on m'a dit, euh, tu sais Xavier, euh, il est vraiment habité par le sujet, euh, il est engagé dans sa paternité depuis depuis très jeune. Apparemment, tu es devenu papa assez jeune aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce parcours Déjà, est-ce que tu savais que tu allais être papa dans ta vie Est-ce que c'était quelque chose que, est ce que c'était une évidence oui, pour toi moi
1: C'était c'était une évidence, c'était très fort. Je voulais être papa très jeune. J'ai eu la chance de rencontrer euh, une femme incroyable qui est toujours ma femme aujourd'hui et. Quand on était très jeunes, tous les deux, on s'est dit on veut avoir des enfants jeunes. Alors c'est un peu original, mais moi j'ai un enfant quand j'étais étudiant. Donc J'ai une fille qui a 27 ans, je suis allé chercher mon diplôme d'étudiant avec une poussette. Et donc ma vie de papa a commencé étudiant. J'ai eu ensuite trois autres enfants, donc on a quatre enfants qui ont entre 17 et 27 ans, quatre filles. Et c'est vrai que les voir partager leur vie, les voir grandir, et puis créer entre elles aussi une fratrie, leur sensibilité à tout ce qui pouvait se passer, absorber, a été génial. Et j'ai la chance d'avoir un peu deux générations parmi mes, mes enfants, même s'ils n'ont que 10 ans d'écart. Ceux qui sont nés avant l'iPhone, et donc qui ont démarré une adolescence sans smartphone. Ceux qui sont nés après, avec tout ce qui se passe comme intensité de messages, etc. Donc ça m'a passionné de voir ça. Ensuite, ma femme a fait aussi... Un choix professionnel euh, majeur il y a une dizaine d'années. Elle a décidé de devenir institutrice, professeur des écoles, dans les quartiers. Et je dirais que tous les deux, en parallèle, en fait, cette dimension l'éducation à laquelle on était très attachés est venue euh, bah, remplir nos vies à 100% professionnelles et personnelles.
0: Quand ça t'est venu l'idée Je reviens un petit peu à, à, à toi qui deviens papa il y a 27 ans. Parce que ce n'était pas trop la norme quand même d'aller dans son examen avec la poussette. <rire> comment tu as, as pris ces décisions et comment tu as vécu ces moments-là Je pense que j'ai été marqué
1: dans mon enfance par l'envie d'être papa jeune, d'être super dispo, d'être complice, d'avoir du temps. Peut-être aussi, que je me suis dit à ce moment-là que du coup, quand j'aurai 50 ans, j'aurai une deuxième adolescence et que mes enfants vivront leur vie et que j'aurai une deuxième jeunesse. Il y avait vraiment cette envie d'une famille nombreuse, jeune, d'être au milieu du bordel aussi. C'était quand même très stimulant. D'ailleurs, c'est cette espèce de créativité permanente autour de soi. Donc, je crois que ça, c'était vraiment le cœur. Et puis, euh, je, je suis passionné d'éducation, de transmission. Euh, des profs ont changé ma vie. Euh, J'adorais apprendre. Donc, je pense que tout ça m'a amené vraiment dans, dans cette direction. C'est clair que quand j'étais père très jeune, je me suis pris beaucoup d'a priori, du genre, euh, mais tu dois être très religieux. Euh, mais qu'est-ce qu'il est conservateur et classique, euh, etc. Alors que pas du tout, c'était plutôt l'inverse. Quand on a décidé d'avoir de des enfants jeunes, on était plutôt en rupture. Euh, en tout cas, dans ma famille, il y avait des vrais questionnements sur le sujet, euh, etc. Voilà. Mais finalement, c'est passé assez vite. Quand les gens te font avec tes mots mais que ça se passe bien, qu'il y a une belle entente, euh, tous ces sujets-là se, se mettent
0: de côté. Mais, euh, je ne veux pas le rapport avec le religieux, en fait.
1: Bah, euh, <rire> les gens qui ont des enfants jeunes, bah, forcément, euh, ils sont classiques. Euh, ils sont ou hyper cathos ou hyper musulmans, ah, ouais, etc. Okay. Et ils sont contre la contraception, c'est pour ça qu'ils ont eu des enfants jeunes. Ou euh, bah, ils veulent se reproduire pour reporter la bonne
0: parole. Donc, il y a ce genre de cliché qui était un peu véhiculé à l'époque. Moi, je pense que c'est moins le cas maintenant, mais voilà. Et dans ton rôle de père, tu vois, de, de, de père du mâle, du, <rire> du chef de famille, est-ce que tu est n'as ça, ça pas été interpellé par les gens sur le fait que justement, tu viens quand même à euh, ta remise de diplôme avec ton enfant euh, en poussette
1: Oui, je pense que les gens étaient touchés parce qu'il euh, y avait l'annonce de la naissance de ma fille, les, les secrétaires de l'école à j'avais filé un faire part l'avait mis dans le hall de l'école et et donc, il euh, y a eu pas mal de gens qui sont venus me, me questionner, parfois avec des a priori, etc. puis, quand ils ont vu ma femme, qui était très cool, enfin, euh, notre amour pour ce petit bébé, il euh, y a plutôt eu un enthousiasme autour de, autour de ça. C'était plutôt un
0: bon moment, euh, finalement. Toi, quand, quand ton enfant est né, alors, bon, t'étais étudiant, euh, tu sais, il n'y a pas encore le congé paternité, du coup Non. et eh oui. Par contre, tu l'as connu pour, pour, le, pour le dernier, alors Je l'ai connu pour la dernière, mais c'était que 11 jours. Ah, oui, <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> On vit, euh, en amnité. Ouais, mais pour
1: ma, pour ma fille aînée, en fait... Euh, Enfin, c'était complètement clair pour Chloé, ma femme et pour moi, que euh, c'était une, une paternité partagée. Donc, euh, chez nous, il n'y a pas de chef de famille. Euh, il <rire> n'y en a pas un. On est, on est tous les deux euh, sur le sujet. J'avais la chance de pouvoir euh, avoir une certaine forme de disponibilité parce que j'étais à la fin de mes études et euh, ça se passait plutôt pas mal. Donc, j'avais quand même un peu de temps. Et donc, j'ai pu vraiment, pour ce premier enfant, avoir un investissement fort. J'ai pris trois mois de vacances à ce moment-là avant de commencer mon premier Super. job. Et donc, euh, j'ai vraiment vécu de manière très intense tout ça. Je me suis euh, beaucoup levé la nuit pour euh, la changer. Euh, ma femme allaitait. Euh, elle dormait avec nous dans notre lit. Enfin, plein de choses qui sont des expériences très sensorielles. Et euh, il se trouve qu'une partie de ma famille est philippine, et qu'il y a un mot en philippin qui n'existe pas en français, qui est le mot "gigil". Donc, "gigil", c'est un peu, tu sais, quand tu as envie de, 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 de manger littéralement un enfant, euh, tu as physiquement cette sensation d'avoir envie de l'embrasser, de le toucher, etc. Et j'ai découvert que j'étais guigui, il y avait un truc, euh, <rire> un truc physique avec la relation jeune enfant euh, qui, est, qui est magnifique, euh, très très chouette, ce que ça t'apporte toi comme euh, enchantement dans ta vie en fait. Donc ça c'était quelque chose de,
0: de chouette et qui, qui, qui m'habite depuis. Ouais. Ça me parle beaucoup, euh, l'idée des trois mois, moi j'ai pris trois mois de congé parental et ça a clairement été la meilleure décision de ma vie pour la rencontrer avec ma fille. Après derrière tu deviens, euh, tu commences à travailler oui, j'ai commencé à travailler, donc on est parti habiter en Amérique latine.
1: Mmh. Je suis parti coopérant à l'époque avec le service militaire. Pendant cette coopération où je m'ennuyais beaucoup dans mon travail, j'ai eu l'idée de, de créer une entreprise de, de vente de produits pour bébés grâce à ma fille. parce qu'on m'arrêtait dans la rue pour me demander où j'avais acheté sa poussette, qui était très chouette, qui était française. Et donc, ça m'a donné l'idée de créer une entreprise de vente de produits pour enfants. J'ai importé des produits de France. Et puis, on a commencé à vendre ces produits dans, dans les magasins de périculture. Ça s'est bien passé en Argentine, au Brésil, dans plusieurs pays. Et tout ça, ça crée un lien. C'est-à-dire que cet événement, finalement, de paternité précoce a créé ça par hasard. Et quelque part, je pense que quand tu es jeune parent, c'est des moments... D'ailleurs, les gens qui sont jeunes parents arrivent, te parlent que de leur enfant, euh, de projet éducatif, etc. Tu as une sensibilité particulière à ce sujet. Et moi, ça a une résonance professionnelle. Ça a été vraiment génial pour moi. Ensuite, après ça, on a décidé de rentrer d'Amérique latine pour que je crée une entreprise dans la vente d'instruments de musique. Et à cette époque-là, très vite, je, je me suis rendu compte, en regardant mes propres enfants, que l'enseignement de la musique en France me, me, me gênait. Elle était très conventionnel. on commençait par le solfège, etc. Et j'y croyais pas. Donc j'ai créé, euh, en parallèle de ces magasins, des, des écoles de musique. Et ça, ça a été majeur parce qu'avec une pédagogie nouvelle, en travaillant avec d'ailleurs aussi un fabricant d'instruments de musique, je me suis rendu compte qu'on pouvait... Euh, Lutter contre des a priori. Par exemple, un Français, spontanément, va te dire « j'ai pas l'oreille », ce qui veut rien dire. Il n'y a qu'une personne sur 3000 qui a l'oreille absolue, ou « je ne suis pas doué », ou « j'aimerais beaucoup jouer de la musique », etc. Mais prends confiance, prends un instrument dans ta main, joue à plusieurs, et surtout chante. Ça, c'est vraiment quelque chose d'empirique. J'ai constaté à cette époque-là que quelqu'un qui chantait, en plus de jouer d'un instrument, euh, développait une passion pour la musique, pouvait la véhiculer autour de soi, et que si en plus il jouait avec d'autres musiciens, il allait rester toute sa vie musicien. Les gens qui apprennent le solfège jouent tout seuls, sauf s'ils si, euh, sont très disciplinés. La plupart abandonnent. Et ça, ça m'a donné vraiment une, euh, une certitude euh, qui est ancrée en moi. C'est que la pédagogie est la clé du plaisir et du bien-être et de euh, l'accomplissement en fait, de ce qu'on veut vraiment être. Dans notre pays, on a eu un pédagogue extraordinaire qui est Célestin Freinet, que peu de gens connaissent, qui a révolutionné euh, le monde de l'éducation dans les années 20 Il est rentré gazé de la Première Guerre mondiale. Il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas crier sur les élèves, il était obligé de passer entre les rangs, il a dû façonner sa classe autrement. Et il a créé une adhésion à l'école, à l'époque dans l'arrière-pays niçois, dans une région très rurale, à travers ce qu'il appelait le tâtonnement expérimental, c'est-à-dire la capacité à créer du contenu scolaire par l'expérience réelle des, des familles. Typiquement, un cultivateur d'olives, ben on allait créer un texte à partir de ça pour que ça parle aux enfants. Et ça a généré dans cette région, je, je dirais finalement, un appel pour l'éducation qui n'existait pas. Et donc ça a été un peu mon deuxième choc, c'est que ma femme a été élevée en pédagogie freinée, on a mis nos enfants en pédagogie freinée quand on est rentré en France, et le choc professionnel que j'ai vécu à travers la musique, et de voir que mes enfants rentraient dans l'éducation grâce à la pédagogie freinée, qui était presque inconnue, mais qui est dans l'éducation nationale publique, avait un tel impact, ça m'a amené à réaliser qu'il y avait un champ considérable là-dessus. J'ajouterais, c'est mon dernier point, que le fait d'avoir vécu au milieu des professionnels de crèche, avec Dans mon entourage des enseignants, je, je me suis rendu compte que les gens ne savent pas que c'est un métier extrêmement physique qui demande beaucoup, beaucoup de concentration aussi. Donc, apporter des enfants quand on est en crèche, mais même, même un enseignant. En fait, un enseignant, ils vont te vider le soir parce que c'est un métier où tu dois être concentré, ne rien rater, etc. Mais on a tendance à penser que c'est des métiers cools en général et c'est faux. Donc, beaucoup de respect pour tout ça. Et ça m'a amené à cette passion de, de, de l'éducation.
0: Je, je, tu vois, je t'écoute parler. Je... <rire> non, mais je trouve ça très intéressant. Quand vous rentrez en France, là, il y a combien d'enfants qui sont là On en avait deux. Il y en avait deux, donc On... deux de plus. Deux
1: de plus, en France. Euh, voilà, qu'on a eu en France après. Donc, ma dernière fille
0: en terminale, elle s'appelle Anouk. Ok. Salut Anouk, si tu, <rire> si tu écoutes ton père à un moment. Là, quand tu rentres en France, tu as pu prendre un congé paternité pour la dernière. J'ai pu prendre 11 jours pour la dernière.
1: Euh, en fait, pour la troisième, j'avais déjà, c'était le début du congé de paternité. Et en fait, j'avais pris, euh, je ne sais pas si c'était déjà les 11 jours ou une semaine, mais j'ai passé ma semaine à bricoler pour avancer des projets dans la nouvelle maison qu'on venait d'acheter. Et en fait, ma femme a, a, a vraiment trouvé que j'avais exagéré, ce en quoi elle avait raison, parce que je n'avais pas mis mon temps à disposition de l'arrivée de mon enfant, mais plus du projet familial qui était cette maison, contrairement à ce que j'avais pu faire pour les précédentes. Donc, je, je me suis rattrapé après. On est parti voyager euh, avec ma fille, on a pu créer beaucoup de belles choses. Mais, mais c'est vrai que ce moment-là m'a aussi remis l'église au milieu du village. Et, et donc, pour nous, pour le coup, j'ai vraiment pu prendre du temps aussi. Et puis, on, est allé, on a décidé il y a, il y a cinq ans avec les deux dernières, puisque j'avais eu quand même moins de temps, parce que j'étais chef d'entreprise de manière très intense avec les deux dernières, ce que j'avais moins été au début de ma vie professionnelle avec les deux aînés, de partir six mois en voyage. Donc, on a voyagé six mois à travers toute l'Amérique du Sud en dormant chez l'habitant ou dans des petits AirBnB de façon en prenant des, 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 des transports collectifs ou en ayant une vie assez, assez simple et en prenant du temps et c'était euh, très chouette. Je
0: trouve ça génial. Euh, J'aime beaucoup cette, ce que tu nous racontes là sur, sur l'arrivée de ta troisième enfant et ce côté un petit peu, presque, tu as cliché stéréotype du, du, du daron qui prend son sans congé paternité, mais pour faire un truc, tu vois, pour bricoler. pour Et ouais. il y a aussi cette capacité à se remettre en question. quand même
1: Oui, mais je pense que cette capacité à se remettre en question, euh, elle, elle, elle vient souvent d'un tiers. Bon, en l'occurrence, c'était ma femme qui m'a un peu secoué. Elle vient souvent des mères. Et, quand même. Elle, 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 elle a eu raison. Euh, je pense que réciproquement, euh, ça, sur l'éducation, c'est quand même très souvent la maman qui, qui, qui va donner ce, ce point d'alerte. Et donc la réciproque est, est un peu moins vraie. Ce que je constate quand même dans, dans ce que je vois aujourd'hui, c'est que L'allongement du congé paternité en France, euh, le fait qu'on ait aussi des exemples qu'on voit de beaucoup plus près en Europe du Nord, ce qui peut se passer euh, sur le fait qu'on ait des congés totalement partagés entre le père et la mère, etc., génère une différence euh, dans, dans, dans l'approche de, la, de la paternité, qui est assez géniale. Je vois aussi d'ailleurs, euh, là j'ai deux exemples dans l'entreprise, dans de jeunes papas euh, d'ici quelques semaines, on a deux collaborateurs euh, super engagés qui vont avoir un enfant dans les 15 jours, qui ont dit bah, « en fait on a deux mois de congé paternité », je vais en prendre 15 jours à la naissance, mais en revanche, je vais me prendre un vrai temps. Dans 2-3 mois, au meilleur moment pour moi, il y, y a une gestion, une, une, un échange dans le couple, je trouve très, très mature sur ces sujets. Et du coup, l'employeur est dans une situation où il euh, y a de la conviction, il y a de l'échange, et on peut vraiment, vraiment caler ça de façon claire.
0: Oui, puis c'est très pertinent de, aussi de, de prendre une partie du congé euh, à la reprise du travail de la mère, par exemple. Il y a une, il y a une vraie montée en, en autonomie, en compétence du père. Tu racontais euh, tout à l'heure que euh, votre, votre, sur, sur tes premiers enfants, et peut-être sur, sur les deux suivants, il euh, y avait euh, du cododo, de, de l'allaitement, il y avait visiblement beaucoup de comportements proximaux avec l'enfant. C'est quelque chose qui était familial, c'est quelque chose que, parce qu'il y a 27 ans, on n'avait pas les débats qu'on a, a aujourd'hui sur vrai. ces sujets-là. Comment ça vous est venu
1: Alors, ma femme avait ça, euh, sa propre maman, euh, et qui est quelqu'un d'incroyable, de, de très en avance sur son temps. La mère de ma femme est prof de yoga et, et elle avait amené son enfant dans la pédagogie freinée, dans toutes ses approches, euh, et aussi très en avance sur la nutrition. Et donc, je pense qu'il y avait quelque chose d'intrinsèque. Et moi, j'avais été élevé euh, de manière un peu différente, mais en revanche, avec des parents qui m'avaient laissé un esprit ouvert. Donc, on a très vite discuté de ça. Et pour nous, c'était clair. Donc, euh, Chloé, ma femme, a allaité mes quatre filles euh, entre 9 et 11 mois, hein, suivant, suivant les, les quatre enfants. Et c'est vrai que quand même très souvent, la nuit, euh, on partageait les tâches, on avait l'enfant dans notre lit. Et oui, cette proximité physique je pense a été déterminante pour nous. Je pense qu'un petit bébé contre soi, c'est quand même quelque chose d'assez unique dans une vie. La réalité vécue m'a permis de me rendre compte dans mon métier aujourd'hui, à quel point le contact physique entre les professionnels de crèche et les enfants est déterminant. Le fait de devoir les Portée pouvait être pris comme une contrainte. Donc, quelle position met Vincent, notre directeur général France, les, les équipes chez Babylou qui sont en charge de l'éducation, ont beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la position phare du collaborateur, de la professionnelle de crèche dans une, une, ce qu'on appelle une section. Autrement dit, être assis par terre, avoir une visibilité sur les enfants, mais pouvoir donc avoir un, des enfants sur soi et en proximité sans avoir mal au dos, enfin, le moins possible, et pouvoir euh, véhiculer cette, cette attache. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être tout le temps à prendre les enfants contre soi, mais S'ils en ont besoin, savoir le ressentir, etc. Nous sommes des petits mammifères. Si on est euh, sans savoir marcher, contrairement à un cheval qui naît en marchant, euh, c'est que euh, en fait, notre développement cérébral euh, émotionnel et émotionnel est moins abouti que d'autres mammifères. Parce que la grossesse, par rapport à notre temps est très courte. Donc tout ce qui se passe sur les premiers mois de la vie et les, les premières années est absolument déterminant pour ce sujet-là. Et dans la confiance en soi, qui est le premier pilier éducatif chez, chez Babilou, on en a trois avoir confiance en soi, apprendre à chaque instant et prendre sa place dans le monde. Sur ce premier pilier qui la confiance en soi, ce lien physique avec le parent ou euh, le professionnel de crèche qui va s'occuper de toi, etc. est vraiment déterminant pour sentir euh, cette attache.
0: Oui, complètement. Euh, tu viens de, de résumer un petit peu la vision de, de la théorie de l'attachement avec même les figures d'attachement secondaires que peuvent être le personnel de crèche totalement. Okay. Tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la neuroscience dont, dont tu nous parleras un, dans un petit bonus, euh, mais tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la neuroscience, tout ça, il n'y avait pas l'accès à tout ça euh, mmh. quand, quand tu es devenu papa. Il euh, n'y a pas non plus forcément de, de, de sujet sur les, ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation positive. Alors en, en toute transparence, euh, tu as quatre enfants, ça n'a pas dû être calme tous les jours, ça n'a pas dû <rire> être facile tous les jours. Euh, comment vous êtes sorti vis-à-vis de ces approches de, de, de non-violence éducative Il y a un truc qui
1: s'est passé dans ma vie. C'est qu'on euh, m'a offert un bouquin de Françoise Dolto, ses euh, chroniques sur France Inter, quand euh, Chloé, ma femme, était enceinte de notre première fille. Et, et en lisant ce livre, il y a eu un truc déterminant, c'est pas d'humiliation de l'enfant en public. Et, et ce truc-là était un énorme tilt dans ma tête, c'est-à-dire je me suis rendu compte en la lisant, ce n'est pas du tout quelque chose qui était intrinsèque chez moi, qu'on ne devait pas gronder fortement un enfant devant des tiers, ou le reprendre de manière, on va dire, trop cadrée parce que ça pouvait l'humilier sur ce que les autres ressentaient par rapport à ton message. D'ailleurs, même entre les parents, parfois. Du coup, et quand j'ai eu plusieurs enfants aussi, j'ai toujours veillé à ce que, s'il y avait un sujet de cadrage éducatif, je prenne mon enfant à part, je l'amène dans une pièce à part, en général, c'était ma chambre, euh, pour enclencher une conversation à deux. Et, et tu ne te cries pas dessus dans ces cas-là. C'est beaucoup plus apaisé, parce que toi, ton propre rôle oui. de père vis-à-vis -vis de l'Assemblée n'existe plus, oui. c'est dans ta relation à, à l'enfant. Et je pense que ça a été une recette déterminante, donc merci Françoise Dolto. Euh, ensuite, l'autre sujet, c'est que euh, je pense qu'on a été extrêmement vigilants sur la relation entre les enfants, et que ça nous a permis, nous, de nous réguler. C'est-à-dire que dès qu'on a vu des petits actes, euh, un petit peu de, de jalousie ou de malveillance, on a tout de suite été dans l'explication. Alors attention, on n'est pas forcément dans l'explication niaise, euh, à 2 km heure, en expliquant aux enfants... Euh, voilà, que ben, tu comprends, il s'est passé ceci. Il ne faut pas prendre les enfants pour, pour des êtres sous-développés. C'est des, des gens, euh, c'est des personnes humaines qui ont déjà une capacité de compréhension assez forte. Mais en revanche, il faut verbaliser. Mm -hmm. Et ça, chez Babylou, c'est quelque chose de déterminant aujourd'hui. Typiquement, quand tu, quand tu donnes à un enfant à manger... Il euh, y a quelque chose de, de fantastique dans la culture française, c'est ce qu'on appelle le cadre. C'est unique au monde, c'est-à-dire que dans la façon d'élever les jeunes enfants, on donne un cadre. Typiquement, tu dois goûter de tout. Si tu n'aimes pas, ce n'est pas grave, mais tu dois goûter. Et en fait, le cadre qu'on donne, si on le respecte, c'est une recette d'apaisement dans l'éducation. Et nous, le cadre entre les enfants, ben, on l'a défini. Et quand ça déraillait, ben, on les reprenait, encore une fois, individuellement. Mais ça a plutôt vraiment bien marché. Et je trouve qu'en tout cas, dans ma famille, aujourd'hui, je vois une singularité de la fratrie par elle-même qui s'autorégule sans les parents, qui a, qui a bien marché. Et cette notion de cadre, elle est vraiment clé. Et, et je remarque d'ailleurs, au global, que dans, dans, dans l'éducation, quand le cadre est bien délimité, bien respecté, ça se passe beaucoup mieux dans la relation d'autorité aussi.
0: Oui, et on, on en parlait avec euh, la docteure Éloise Junier, psychologue, docteur en psychologie du développement, dans un autre épisode qui indiquait aussi que le cadre, il faut aussi qu'il soit clair, précis, mais aussi dans une certaine flexibilité. C'est-à-dire que dans certaines situations, bah, le cadre, on va peut-être... Euh euh, lui donner une certaine souplesse, tu vois. Peut-être qu'on va... Exactement. Peut-être qu'on va... On va D'habitude à la maison, on goûte tout, mais là, bah, on est en sortie au restaurant, on va pas goûter euh, forcément ce qu'il y a, on va prendre ce que l'enfant aime. Spécifiquement, il voilà, y, y a une certaine souplesse à accorder par rapport à la situation à l'instant T. Et, euh, et je te remercie du partage de, de ces astuces qui sont déterminantes. Tu as évoqué, du coup, en tout début d'épisode, quelque chose qui m'intéresse particulièrement, euh, c'est le fait d'avoir eu deux générations d'adolescentes <rire> qui n'ont... Une avec smartphone, une sans smartphone. Qu'est-ce que ça change Ça change
1: énormément de choses. Moi, je suis très, très préoccupé par l'impact des écrans. J'ai beaucoup discuté avec une grande psychologue française qui s'appelle Isabelle Filioza, qui est un peu une référence dans notre métier, qui, qui travaille beaucoup sur ce sujet avec des grands scientifiques comme Catherine Vernet, comme Guylaine Dehaene, etc. Enfin, en France, on a des gens très, très en pointe sur ces sujets. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le niveau de connexion cérébrale d'un enfant de 10 ans en 2023 correspond globalement à celui d'un enfant de 8 ans en 2013. On a perdu deux ans de connexion cérébrale pour trois sujets. Le premier, c'est l'exposition aux écrans. Le deuxième, c'est la pollution. Et le troisième, c'est la médiocrité de l'alimentation. On en parle peu. Les études commencent à sortir. Il y a une étude passionnante qui est sortie aux États-Unis il y a quelques semaines sur l'impact de la pollution. Mais sur les écrans, la réalité, c'est que as, tu as le truchement de l'écran qui vient te perturber dans la relation humaine. Mais euh, ce qu'il faudrait investir pour inverser la tendance en termes de masse salariale, de subventions pour les établissements de petite enfance, pour la formation des professionnels à domicile, pour beaucoup, beaucoup de choses qui sont liées à ça, n'est pas encore fléché parce que c'est un arbitrage de, de, on va dire de fonds publics qui, qui va nécessiter un peu de temps, malheureusement un peu trop. Ça viendra, moi, je sais que ça viendra, mais peut-être un peu tard. Alors sur les écrans, en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a ce que les enfants vivent à travers les écrans, notamment tout ce travail des producteurs de contenu qui font qu'ils sont récompensés s'ils avancent, ça change complètement leur rapport à l'autre, etc. Et il y a aussi le rapport avec les parents, où finalement les parents eux-mêmes ont des écrans. Et quand je dis que mes, mes deux dernières filles ont eu des écrans, moi aussi j'en ai. Et, oui. et par exemple, moi je suis un gros lecteur du monde en, euh, sur, sur mon smartphone, mais ma, ma dernière fille, euh, presque toutes les semaines, elle prend mon téléphone pour regarder combien d'heures j'ai lu le monde et elle, elle, elle rigole. Mais ça, ça, ça veut aussi dire que de temps en temps, je deviens un peu addict, je vais lire ça, je l'écoute à moitié quand elle me parle. Et donc plusieurs fois, mes deux dernières filles qui ont étaient élevés de manière fine là-dessus en pédagogie freinée, m'ont dit « Mais euh, papa, est-ce qu'on peut t'envoyer ce qu'on appelle un message clair Grosso modo, pose ton téléphone. Voilà ce que nous, on a à dire et sois concentré sur ce qu'on te dit. » Parce qu'elles ont constaté que je répétais souvent la dernière phrase qu'elles avaient dite quand elles m'interrogeaient. Et en réalité, <rire> ma propre <rire> capacité de concentration sur ce qu'elles disent euh, est différente de ce qui se passait pour leur sœur aînée. Parce qu'il y a ce phénomène-là. Donc je le vois à titre personnel je, et je vois ce que ça donne dans les familles qui n'ont pas ce niveau de culture de l'écran qui n'a rien à voir avec la culture tout court. Mmh. Donc, aujourd'hui, moi, mon grand combat, donc on va prendre par la parole dans, dans les médias euh, cette année pour ça, c'est de créer un droit opposable à la formation des parents sur le développement du cerveau de l'enfant et de sa motricité. Mais d'abord du cerveau de l'enfant. On ne peut pas blâmer les gens qui ne savent rien, qui ne sont pas formés sur ce qu'ils véhiculent comme comportement qui ont un impact catastrophique sur le développement du cerveau de leurs enfants. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qui se passe in utero, ils ne savent pas ce qui se passe dans les premières années, et en particulier la première année tout court, sur la verbalisation, tous les aspects de motricité de base. Par exemple, quand tu donnes à boire à ton enfant, si tu lui dis « je te donne un demi-verre d'eau », ça a un impact considérable dans ses connexions cérébrales. Parce qu'il associe le contenu au contenant, le volume rentre dans son cerveau, c'est ce qu'on appelle des proto-mathématiques. Si tu lui donnes le verre d'eau sans rien dire parce que tu es sur ton téléphone... Il ne se passe pas la même chose. Tout le monde boit de l'eau, briche ou pauvre. Et en fait, ça, c'est clé. Autre phénomène qu'on observe aussi sur la, la motricité, on voit de plus en plus de parents laisser leurs enfants dans euh, ce qu'on appelle les coques, les maxicosies, les poussettes, jusqu'à 10-12 mois, soi-disant, parce qu'ils sont conformes et parce que eux mêmes sont dans leur série, leur truc, etc. Ça a des conséquences catastrophiques sur la motricité. Les enfants marchent beaucoup plus tard. Pourquoi Parce que en fait, la torsion du corps, qu'on va avoir quand on est allongé par terre ou quand on est assis dans son parc. Des, des, des phénomènes déterminants pour l'équilibre n'ont pas lieu. Et ensuite, on doit appeler euh, des psychomotriciens pendant euh, des mois pour corriger ça et que l'enfant marche. Quand tu marches à 18 mois parce que naturellement ton corps faisait que c'était plus long, c'est pas grave. Mais quand tu marches à 23-24 mois parce que on t'a « stocké » entre guillemets euh, dans un euh, maxi-cosy pendant des mois quand tu étais petit, ça a des répercussions majeures sur plein de choses, sur ta latéralisation et plus tard sur la façon dont tu vas entrer dans l'activité physique, voire dans certains cas dans l'écriture. Et tout ça, c'est des éléments que nous, en fait, on peut factualiser. Et maintenant, on a des scientifiques de renom, et c'est ça qui est génial en France, qui, qui nous apporte le contenu. Je crois qu'il y a deux trucs sur lesquels on peut être très, très fier d'être français. Pour moi, le, le premier sujet, c'est la culture. C'est unique au monde, cet accès à la culture qu'on a. Moi, il n'y a pas une semaine où je me dis « Mais quelle chance de pouvoir avoir ce cinéma-là, cette littérature-là, etc. » Et ça, ça crée un environnement pour l'éducation qui est fantastique et unique. C'est-à-dire qu'il y a une curiosité quand même naturelle chez la plupart des Français à ça. Il faut garder ça. Parce que sinon, on va se faire formater. Et le deuxième sujet, c'est euh, la richesse de la recherche scientifique. Et en France, euh, malgré euh, un traitement, un positionnement des chercheurs qui est, à mon avis, honteux, si je dis le fond de ce que je pense, et... Euh, en rémunération et en moyens pour développer la recherche, ben on a des gens incroyables qui continuent à se mobiliser. Et je crois que c'est un gros combat qu'on doit mener, en tout cas dans les sciences de l'éducation et dans les neurosciences, euh, nous les entreprises, d'aller interpeller l'État en leur disant qu'on va prendre notre part. Ça ne suffit pas de, de, de dire, si on tôt il n'y a pas assez d'argent public, on n'a pas beaucoup d'argent public. Donc, appelons l'État, à ce qu'il en mette plus là où il y en a Mais prenons-nous notre part, c'est ce qu'on fait, euh, nous, à travers la fondation qui a été créée chez Babilou qui va aller financer des programmes de recherche, etc. Je, je, je ne
0: crois pas que l'entreprise puisse s'exonérer de prendre sa part sur ces sujets. Oui, complètement. Je trouve, je trouve que tu as tout à fait raison. Et je pense que c'est important aujourd'hui, de toute façon, il y, y a quand même un certain mélange aussi par endroit du, du privé et du public, euh, que le privé prenne en effet toute sa part euh, sur des sujets aussi importants. Juste sur les écrans, tu parlais, euh, je voulais partager quelque chose, c'est que tu parlais justement de cette de relation qui, qui est un petit peu parfois perturbée euh, avec la présence de l'écran tenue par l'adulte. C'est vrai que la docteure Alice Dukanda nous disait dans ce podcast que euh, ça s'appelle la technoférence mmh. et c'est marrant parce que ça, ça, se re, ça se représente aussi chez les adultes. Et là, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent <rire> vont peut-être se dire, ah oui, tiens, dis donc, c'est combien de fois est-ce qu'on se retrouve deux adultes sur un canapé chacun sur son téléphone
1: ou dans le lit exactement mais même au resto maintenant et ah, oui tu, même au resto tu vas au resto tu vois des écrans et les gens se mettent l'un à côté de l'autre et regardent l'écran plutôt que de se parler l'un en face de l'autre non là, cette technoférence c'est quelque chose d'extrêmement perturbant moi j'ai un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est la contemplation j'ai repris ce mot-là et j'ai essayé de conceptualiser cette approche en en parlant avec des, des psychologues et des neuroscientifiques et ce qu'il en ressort, bon, chez moi c'était intuitif de ce que j'observais dans nos établissements et chez les enfants que je regarde toujours attentivement dans l'espace public c'est qu'il n'y a plus de contemplation, on a beaucoup moins qu'avant. Et en fait quand tu discutes avec un, un scientifique il va te dire mais en fait c'est fondamental avoir des moments où tu n'es pas devant un écran mais tu regardes, moi j'habite à Marseille c'est incroyable, on a la mer en face de chez soi, mais combien de fois dans l'année, on se met euh, tout simplement face à cette, ce spectacle, juste pour le regarder et se dire, euh, qu'est-ce qui se passe Et en fait, dans la tête d'un enfant, il se passe mille choses. Du rêve, de la créativité, euh, il part ailleurs, etc. J'ai beaucoup aimé une interview de Florence Foresti, que j'adore. On lui dit, mais vous avez pu épuiser votre créativité. Il dit, mais moi, j'étais en phonique, je m'emmerdais. Je m'emmerdais, j'étais dans ma chambre. Bah, du coup, je pensais, je réfléchissais, je m'inventais des mondes. Et ça donne Florence Foresti, une des nanas les plus marrantes que la France connaisse. Et oui, c'est vertueux parfois de s'emmerder, c'est vertueux de contempler. Et en fait, cette espèce d'addiction à l'écran supprime ces, ces, ces moments-là. J'étais il y a quelques jours avec des jeunes enfants, et l'un d'entre eux, au milieu d'autres enfants, elle disait euh, « Ah, je m'ennuie euh, parce qu'il voulait son, son écran ». Et quelque part, euh, c'est quelque chose qui est quand même vraiment super important de se dire qu'il faut apprendre nos enfants, <rire> réapprendre. Entre guillemets, accepter l'ennemi ou en tout cas ce qui peut se déclencher quand, quand tu ne fais que contempler.
0: Il y a ça, ouais, tout, tout à fait. Euh, la contemplation, il y a aussi, aussi le, le fait que, même sans parler d'écran, on, on constate quand même euh, chez les parents une certaine pression, plus sur les mères bien sûr, mais parce que l'enfant fasse des activités. Faut il fasse, faut qu'il fasse des activités, des activités, des activités. Or, l'enfant se débrouille très bien tout seul généralement pour jouer. Et euh, après, c'est vrai qu'il y, y a des endroits où euh, on peut mener d'autres réflexions. Je ne sais pas si tu sais, mais moi, moi ma petite fille de 8 ans et demi, elle est instruite en famille. D'accord. Elle ne va pas à l'école. Je ne savais pas. Elle est instruite en famille. Et euh, en fait, par rapport à l'acquisition ou euh, développement de, de, de l'écriture et de la, de la lecture, on s'est dit, tiens, c'est marrant en fait, parce qu'elle était très intéressée de, de vouloir euh, écrire sur nos écrans, sur, nos, sur notre ordinateur, sur notre téléphone. En fait, avec ma compagne, on s'est regardé, on s'est dit, mais en fait, quand est-ce qu'elle nous voit lire un livre Bien sûr qu'on est des gros lecteurs. Mais en fait, on ne prenait pas le temps de lui dire, attends, je vais lire. Quand est-ce qu'elle nous voit écrire de manière manuscrite mmh. Et quand est-ce que dans notre société aujourd'hui, alors bien sûr la société évolue, et, et c'est très bien qu'on ait des écrans pour s'écrire des messages à longue distance, c'est très très bien, il y a zéro débat là-dessus, mais quand on exige des enfants qu'ils apprennent quelque chose dont ils ne perçoivent pas le besoin dans leur environnement, ça ne fait pas sens.
1: Non mais bien sûr, c'est complètement clair, alors... 100% aligné avec ça. Juste une chose, parce que tu disais, c'est souvent les mères qui mettent la pression sur les activités, etc. Qui se mettent, qui qui, se qui, mettent. Qui, qui se mettent pardon la pression ouais. sur les activités, etc. Nous, on constate que les pères, d'abord le font aussi, mais génèrent souvent une pression sur le sport avec les fils. Ouais. On parle souvent beaucoup de la relation de la mère avec les enfants, mais la relation de la, du père avec les, les fils est quelque chose d'extrêmement puissant et parfois qui peut faire des dégâts sur, notamment, la relation au sport. On le voit d'ailleurs autour du foot beaucoup, mais c'est vrai dans d'autres sports. Et globalement, un papa qui voit son fils de 18 mois, 2 ans, qui ne sait pas taper dans une balle, euh, alors que lui, on lui a dit qu'il avait toujours été doux en sport, se met dans sa tête. « Mon fils n'est pas bon en sport ». Et, et c'est quelque chose d'extrêmement euh, complexe sur l'évolution de l'enfant, parce que sur sa confiance en soi, c'est très dur. Et ce que l'on voit en crèche, nous, c'est que, en fait, pour taper dans un ballon, euh, ça peut se passer pendant une, un espace-temps qui est large. Si ça se trouve, la première fois que tu taperas habilement dans un ballon, tu auras 3 ans, 4 ans. Et c'est pas grave. Ce qu'il faut, en revanche, c'est accompagner le développement de cette motricité au juste moment. Et donc, arriver à dire à un parent euh, « Ton enfant n'a pas besoin d'être sur suractif. » Ou « bah Écoute, ne le mets pas dans une case trop vite. » C'est aussi compliqué parce que l'injonction de la société, c'est euh, « Ton enfant doit être productif. Euh, il doit être fort vite, etc. » On le compare à son cousin, à son frère, etc. Et en fait, on se rend bien compte à 20 ans que celui qui était nul en foot à 5 ans, bah, il peut être devenu bon, peut-être qu'il est encore moyen en foot, mais qu'en revanche, il est très bon, je ne sais pas moi, en basket ou dans, dans, un, dans un sport de raquette, parce que c'est plus adapté à lui. Et sur ces sujets-là, on ne se rend pas compte, notamment dans les milieux populaires, de la pression qu'il y a au succès à travers euh, le sport, le rap, euh, tout ce genre de choses, où on veut absolument faire tous ces enfants un petit génie euh, très tôt, et dans les milieux sociaux privilégiés, de la pression sociale d'avoir un enfant complet. Il doit être euh, tennisman, euh, musicien euh, ouais. et, et, et littéraire. C'est bah, compliqué, quoi. Donc, euh, il faut aussi un petit peu se lâcher la pression. Quand on dit que le niveau scolaire baisse, c'est aussi parce que les enfants du XXIe siècle, on veut qu'ils qu sachent tout faire. Ils n'ont plus de bande passante pour la lecture ou ce genre de choses. Donc, parfois, il faut revenir aux fondamentaux, non pas de manière basico-basique et un peu conservatrice, mais il faut revenir aux fondamentaux en donnant un peu plus de temps au temps pour se compléter sur toutes ces activités, on n'a pas besoin d'être bon dans trois sports et deux instruments de musique, plus la lecture et les maths à 8 ans.
0: Oui, et puis je, je me rappelle très bien de. de c'est un petit peu ce qui motive notre décision d'instruction en famille, mais euh, du, du directeur d'éducation de, de, de l'ONU qui, euh, qui était au congrès et qui, qui disait clairement, avec. On avait une discussion, il disait clairement, mais en fait, avant 7-8 ans, et c'est ce que la recherche nous montre hein, en neurosciences, avant 7-8 ans, les savoirs, les savoirs transmis comme ça de manière très verticale par ailleurs. Euh, ça n'a aucune chance de, 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 de donner quelque chose de, de pertinent et d'efficace. Euh, il nous reste quelques minutes à peine. Si tu devais, toi, euh, Xavier, le père, l'homme et le PDG de Babylook, on a bien compris que c'était quand même il y avait quelque chose de très profond en toi de, qui, qui t'ancre dans, dans, dans cette mission qui est la tienne, que ce soit dans ta vie ou en entreprise. Si tu avais un message comme ça à passer aux parents qui nous écoutent en euh, quelques mots.
1: La première chose, c'est euh, donnez-vous du temps en tant que, que parent et avec vos enfants. Et si vous êtes très occupé euh, parce que vous avez un gros job, prenez vos vacances. Et vivez en vacances en famille. Moi, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas intrinsèquement en moi, qui m'a beaucoup été transmis par la culture de la famille de ma femme. C'est euh, éviter de, en vacances d'être toujours avec des amis, toujours avec la famille euh, élargie. Soyez-vous avec votre enfant ou vos enfants et là, il se dira en grandissant, mais papa et maman ou papa ou maman m'ont donné du temps à moi. Donc ça, je pense que c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est de faire confiance aux professionnels de l'éducation en crèche, à l'école. Combien de fois j'entends des parents dans mon entourage m'expliquer à quel point les profs sont nuls, euh, les profs sont à côté de la plaque, ils ne comprennent pas parce que eux ont des injonctions fortes et ont leur idée, etc. Non, les professionnels de l'éducation en France, souvent mal reconnus, euh, sont, sont des gens qui ont dans 95% des cas un diagnostic euh, pertinent et en revanche si on n'est pas confort avec la, la méthode éducative dans laquelle est élevé son enfant il faut en parler aux au profs et il faut parfois être capable de se dire bah, je vais chercher une solution qui me correspond mieux nous on a eu la chance de pouvoir le faire dans le cadre de l'éducation nationale et euh, ça s'est très très bien passé et je crois que les profs euh, et les professionnels de crèche sont très à l'écoute donc vraiment ce deuxième conseil, faire confiance aux professionnels de l'éducation. Et enfin, le troisième, c'est se documenter. Et je pense que l'État doit faire plus pour aller donner de la culture. Mais on n'a pas la science infuse. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup de choses en, en lisant, en écoutant, en partageant avec des gens qui m'ont ouvert l'esprit sur ce que je ne savais pas. Et à l'intérieur de son, de son boulot, quand on est décideur, ce qui est mon cas, embaucher des gens meilleurs que soi. Euh, et quand on travaille dans l'éducation, ben, il faut embaucher des gens qui ont plus de compétences que soi pour pouvoir nous faire progresser. C'est vrai, des neurosciences c'est vrai de la motricité. C'est vrai aussi de ce qu'on appelle le multiculturalisme, qui est souvent, à mauvaise escient critiqué. Mais aujourd'hui, on est dans un pays où 25% des enfants sont issus de milieux multiculturels, et pas simplement quand ils viennent de l'éducation, de, de, de l'immigration, pardon. Et en fait, euh, c'est un vrai sujet de comprendre le multiculturalisme. C'est pas simple pour un petit être humain euh, d'avoir deux différences culturelles, de jongler avec. Donc voilà, sur ces trois sujets-là, déjà, si on y arrive, on avance.
0: Merci beaucoup, Xavier. De rien.